0: Começa agora, futebol na veia na Poliesportiva! Esportiva. Salve, salve! Chegamos para mais uma edição, 55 quinta do futebol na veia aqui na Poliesportiva. Esportiva. Sejam todos bem-vindos. Eu sou Gabriel Max, apresento. Mais uma vez esse programa para vocês, em breve teremos novidades com relação a esse programa, hein? Aguardem, aguardem que tá pintando coisa boa por aí. E no programa teremos é, mais uma vez a participação de Ícaro Dias. Ícaro Dias está de volta depois de duas semanas longe do nosso podcast. Gostaria de convidá-lo a dar o seu, a, 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 a seu destaque inicial para esse nosso programa de hoje. Seja bem-vindo, Ícaro. Muito, muito obrigado, Gabriel, muito obrigado ao polio ouvinte, depois do de um, de um inverno,
1: aí estamos de volta, e falando do número 55, né, nada melhor do que lembrar o ano de 1955, foi quando Pelé estreava pelo Santos, né, e a gente sabe que o resto... É a história, a história do futebol criada por Edson antes do nascimento. E também no ano de 1955, o Real Madrid conquistava a sua primeira orelhuda, né, Max? Foi o ano que começou o evento mais glamuroso do mundo do futebol por clubes.
0: Então também a gente não pode deixar de esquecer esse ano tão especial. É verdade, né? Um título muito expressivo por ter aberto né, essa porta aí para o UEFA Champions League, né? E hoje é um campeonato... Se, se, se não o mais glamuroso, porque, claro, a gente tem Copa do Mundo, a gente tem outros torneios aí também com, com muito glamour, mas está entre os mais glamurosos de todo o nosso planeta Terra. E também temos como convidado nesse programa de hoje o Luciano Massi, que esteve presente também nesses últimos dois episódios, digamos assim, né, desses nossos podcasts, desse nosso programa. Seja bem-vindo, Massi! Saudações, ouvintes, saudações Max, Ípero Dias aí. Muito
2: obrigado mais uma vez pelo convite aí. É uma honra pelos ao meu lado e fazer o programa e realizar o programa ao lado de vocês. É um grande prazer aí. E meu destaque inicial aí foi esse agradecimento. Queria, queria sempre agradecer vocês pela oportunidade. E vamos em frente que atrás vem gente, né? E só duas coisinhas do número é, 55 Vai lá. 1955. Foi fundado o Clube Esporte o Club em Cristal do Peru, que tinha e levava o recorde de vitórias consecutivas na, na Copa Libertadores, o clube peruano, o Apoel também do Chipre, time cipriota, também foi fundado nesse ano, para quem gosta de Champions League, teve aquela zeda lá que eles chegaram nas oitavas de final, para o futebol japonês, a nossa J-League, que é a Larissa Azevedo que está carregando agora, o Birex de também foi fundado em 55 e para os... O futebol árabe tradicional Nasser também foi fundado no ano de 1995.
0: Muito bom, hein? Temos agora duas enciclopédias aqui no nosso. No
2: bom, nosso Gabriel.
0: Programa. Oi, pois não? Só para pegar o recorde de,
1: de, de vencibilidade do de Sporting Cristal, foi 17 jogos. O Corinthians quase igualou esse recorde se não tivesse acontecido aquela derrota de 1x0 para o Tijuana jogando. Lá no México, então fica aí também o registro, é do querido Sporting Cristal de meu coração. Muito bom,
0: e a gente vai começar o nosso podcast, portanto, né, fazendo esse nosso giro pelo mundo da bola, como sempre, passando pelos boletins europeus, América do Norte, América do Sul, teremos muita coisa legal e a gente vai começar então viajando com o nosso avião. Música Vamos chegando em território inglês, vamos bater um papo com o Alan Martins, ele que abre então o nosso programa de hoje. Chega mais com as notícias da Premier League, Alan. <música>
3: Fala galera, ligada no futebol na V e na Rádio Poliesportiva, tudo beleza? Pelo futebol da terra da rainha, pelo menos por enquanto, não teremos Lionel Messi jogando no campeonato inglês. Pois é galera, após criar grande alvoroço, o argentino resolveu ficar no Barcelona, frustrando assim a expectativa de muitos torcedores que o aguardavam para jogar no campeonato do futebol da terra da rainha. Dessa maneira, nos voltamos à preparação para o início da temporada 2020-2021, que inclusive terá o seu início neste próximo final de semana, no sábado dia 12. Dessa maneira, já quero trazer aqui as partidas que teremos nesta rodada de número 1. O Fulham vai enfrentar o Arsenal no sábado dia 12. O Crystal Palace vai receber o Southampton. Enquanto Leeds United vai visitar o atual campeão Liverpool O West Ham vai receber o Newcastle Enquanto já no domingo o West Brown vai enfrentar o Leicester O Tottenham vai enfrentar o Everton Já na segunda-feira dia 14 o Sheffield vai enfrentar o Wolverhampton Enquanto o Chelsea vai visitar o Brighton Vale dizer que ainda nesta rodada tivemos duas partidas adiadas Por conta que as equipes envolvidas nestes jogos jogaram recentemente os campeonatos europeus São esses os jogos adiados o Burley contra o Manchester United e o Manchester City contra o Aston Villa. Pelo mercado da bola, o Everton acertou a contratação de Rames Rodrigues. Vale lembrar que essa será a terceira participação de Rames junto com o Karl Ancelotti. Nas últimas duas participações foram no Bayern de Munique e no Real Madrid. Certamente o italiano gosta muito do futebol do colombiano Rames Rodrigues. Já o Leicester está atrás de Gabriel Barbosa, o famoso Gol. Segundo informações, já existe uma reunião pré-agendada entre os representantes da equipe e os representantes do jogador para uma possível negociação para que os folks levem né, o artilheiro dos últimos dois campeonatos brasileiros. E aí eu deixo a pergunta para vocês, Gabriel Max e Caro Dias. Essa seria uma boa situação para a Gabi e o gol realmente é de se destacar no futebol europeu? E essas foram as informações da Premier League com a Ana Martins. Futebol na veia e rádio poliesportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção.
0: É, rapaziada, será? Será que Gabigol vai pintar na Premier League? Temos a pergunta jogada no ar pelo nosso querido repórter Alan Martins. Ícaro Dias e Luciano Massi, por favor.
1: É, eu vou deixar primeiro pro Luciano responder essa parte. Para ele ter, me dar uma luz, porque eu não consigo acreditar na saída do Gabigol, Luciano.
2: Eu, na minha humilde opinião, não acredito na saída do Gabigol. Sinceramente, não acredito na saída do Gabigol. Ele já teve chance na Europa, Benfica e Milão, não aproveitou as chances e tem que colocar um peso, né? Que ele também deve colocar isso daí na, na frente, que é o quê? eu já joguei na, na Liga Portuguesa e na Liga Italiana Vou ter uma chance na Premier League, virtualmente vamos dizer assim, vai jogar na Premier League a Premier League é coisa de a Premier League é um campeonato à parte a Premier League é uma das lindas que não a Liga mais é forte do mundo, falando em tudo. o brasileiro está acostumado e vou à Premier League nunca tem certa a primeira vez na Europa e agora eu vou para Premier League, então tem que colocar esse peso na balança e o Gabigol com certeza, junto aos seus agentes e toda aquela galera, o
0: staff dele deve estar pensando nisso, se a proposta também chegou, né? É verdade, vamos esperar só para ver se essa grana toda aí, não, não, só, não só ela vislum né, daquela deslumbrada no jogador, né que ele não fique... Porque aqui no Brasil ele tá numa condição boa no Flamengo, né? Tá como ídolo, né? No momento. Ícaro Dias.
1: Ô, Gabriel, e outro ponto interessante também, eu não, é, porque a gente pode abordar, o Flamengo acabou de pagar o Gabigol. É. Tem essa Será também. que o Leicester vai pagar, porque o Gabigol, acho que o acordo foi em torno de 18 milhões de euros. O Flamengo vai querer vender no mínimo por 40 milhões de euros. Será que o Leicester vai pagar esses 40 milhões tem Verdade. isso também, é um valor muito alto por um jogador que não teve aquele retorno no futebol europeu, a gente também tem que lembrar que o Jimmy Ward é o grande nome de referência no ataque do Leicester, ele renovou por mais uma temporada então também concordo com a opinião dos amigos, eu acho muito difícil o Gabigol largar o Flamengo para o Leicester muito bem,
0: e também temos só essa uma questão, questão
1: pra, né,
2: sobre Só uma já que, ele, que o Ícaro falou sobre valores, queria ah. falar sobre o Ramos Rodrigues rapidinho é, só pra dar uma
0: pista era, pra era aí
2: que eu ia chegar agora Ah, então, perfeito Não pode deixar passar <risos> batido também Ele Vai que lá. sacou bastante na, na Copa do Mundo de 2014, mas infelizmente no meu ponto de vista mais uma vez não agradou no Real Madrid teve não. a chance no Bayern, voltou no Real Madrid e o Steno falou beijo, tchau, não quero mais ver você aqui e fechou com o Everton. E ele vai se encontrar com o Mina, né, que era do Palmeiras. Tem o Bernard, que é brasileiro. Tem o Richardson, que é brasileiro. Tem o Alan também, que acabou de chegar. charado do nosso Alan Matins. Alan Snapley chegou no Everton. E o Rames chegou por 25 milhões de euros, cerca de 150 milhões de reais. E um contrato válido por dois anos.
0: Muito bem. E o Rames Rodrigues num valor de mercado bem abaixo né do que. Na época que ele foi para o Real Madrid, né, teve muita, muita queda, muito por conta também da temporada que ele teve no Real Madrid. Né? Foi razoável ainda lá no, no Bayern, conseguiu jogar apenas alguns jogos. Né? E agora tem essa oportunidade, o Everton está montando um time forte para essa próxima temporada que vai começar neste final de semana. Enfim, vamos agora mudar de assunto... Chegou o momento da gente falar sobre o futebol turco. Vamos com Renan Silva e as informações da terra do balão. Com ele, chega mais, Renan.
4: Caro Gabriel Max, caro Ícaro, caríssimos poliuvintes. Chegou a hora de falarmos da Super League, que finalmente está de volta. De acordo com o jornal Milietes, o Fenerbahçe ofereceu 5 milhões de euros por Cavani. O presidente do Canário Amarelo considera o alto salário do craque uruguaio viável para o clube. Cavani está livre desde julho, quando deixou o PSG ao final do contrato. Nesta quarta-feira, o Sarai acertou o empréstimo do craque africano Peter Etebo. Que pertence ao inglês Stoke City. Pela seleção da Nigéria, o atleta conquistou a medalha de bronze no Rio em 2016 e disputou a Copa do Mundo de 2018. Na partida que abre o campeonato nesta sexta, o Fenerbahçe visita o Rizespor. No sábado, é a vez do Galatasaray estrear recebendo o Gaziantep no estádio Turk Telecom. No domingo, Besiktas estreia visitando o Trabzonspor, campeão da Copa da Turquia. E na segunda-feira, o atual campeão Bajak Shehir estreia visitando o Hata Espor, campeão da segunda divisão. Bom, meus caros, após dar as informações do futebol da Turquia de forma gradual e flexibilizada, vou retomando meus passeios esportivos Aqui, o futebol corre com mais emoção.
0: Tá aí, rapaziada, esse então foi o boletim turco. Vai lá, Ícaro. Alô, Ícaro. Ih, acho que não tá aí. Ô, ô Márcio, você tá por aí? Me ajuda aí, cara. <risos> Bom, então vamos seguindo aqui. A gente vai seguindo o futebol turco, que tem algumas contratações rolando também. Continua a todo vapor o mercado da bola por lá tem nigeriano pintando na parada, vamos aguardar o que vai acontecer também neste campeonato que volta já nesse final de semana, assim como a Premier League, então a gente aguarda para saber o que vai rolar nesses campeonatos, o que está que pegando por lá para esse início de conversa, tá bom? Vamos dar continuidade aqui ao nosso podcast, a gente teve um pequeno problema com a comunicação dos nossos amigos... Mas a gente já vai restabelecer. Enquanto isso, a gente já vai para o próximo, pro próximo assunto. Vamos falar sobre futebol alemão. Então vamos voar até a Alemanha. O papo agora é com o Guilherme Ribeiro. Vamos lá trocar uma ideia com ele a respeito. Ó, eu já, já tinha ouvido já o seu boletim, seu Guilherme. Por favor, no próximo, mais animação. É, essa, essa abertura de hoje ainda não foi daquelas. Ó, você que está ouvindo aí no conforto da sua casa, tire as suas conclusões, tá bom? Vamos colocar Guilherme Ribeiro na roda para a gente poder falar sobre o futebol da terra da cerveja.
5: E lá vem mais, olha a bola tocada, virou passeio,
6: gol da Alemanha! Salve seus 7x1, tudo bem com vocês? Na última quinta-feira 3 e domingo 6, a seleção da Alemanha entrou em campo pela Nations League. Ambos jogos terminaram 1 a 1 mas tiveram gostos bem diferentes. Contra a Espanha, os dominou a boa parte da partida. Viram de já brilhar pelo menos três vezes. Werner chegou a abrir o placar no começo da segunda etapa. A vitória parecia certa, até que no último lance, o fator estourou. o Rodrigo, achou ganhar livre para empatar a partida para desespero dos ovos da casa. Já contra a Suíça, a equipe tinha mais posse, mas achava problemas na criação. Mesmo assim, após a jogada de Ginter e Keller na direita, Gundogan fez 1 a 0 no começo da primeira etapa, mas se os primeiros 45 minutos foram de controle, os últimos não. Os suíços marcaram com Widmer aos 12 e até o quinto final a pressão foi enorme. A Mannschaft mal viu a cor da bola e a trave e... pernileno... Por duas vezes salvaram os alemães. Uma curiosidade desse jogo é que tinha mais jogadores suíços que atuam na Bundesliga em campo do que alemães. 8 contra 5. Agora, os comandantes de Joaquim Low tem dois pontos e são na terceira colocação no grupo 4 da Liga A. Depois dos resultados, aumentaram as especulações da imprensa alemã de que Hans Flick, técnico do Bayern, estaria sendo tratado como sucessor de Low no comando da seleção. Falando do último campeão de tudo, o Sauer da Copa da Alemanha. O torneio que se inicia nesta nessa sexta-feira 11 terá 31 dos 32 jogos na primeira fase até segunda-feira. Isso porque o jogo entre os bávaros e dura foi adiado para 15 de outubro, devido ao apertado calendário do clube nesse ano. Além disso, três jogos serão presença de público. Magdeburgo vs. Darmstadt, Duisburg vs. Borussia Dortmund e Dresden vs. Hamburgo. Esses serão os primeiros jogos oficiais com torcida desde março na Alemanha. Vale destacar que o máximo permitido é de 25% da capacidade dos estádios. Para fechar, tem mercado na bola, o Ball em alemão. O que confirmou que nenhum dos seus emprestados continuou para a próxima temporada. Nem Felipe Coutinho, nem Ozola. E o último a ser confirmado foi Ivan Perisic. Outro que pode não continuar é David Alaba. Segundo o Bild, o defensor de 28 anos pediu 20 milhões de euros anuais de salário, e o máximo que a diretoria oferece de 11 milhões mais 5 de bônus. Como seu contrato se encerra em junho de 2021, essa seria a última janela de transferências se o Bayer ainda pretende ganhar dinheiro com o atleta. Por outro lado, o RB Leipzig só não se reforços. É gelinho no continuando tudo emprestado por mais um ano, com a obrigação de compra por 20 milhões de euros. Os touros também venceram a corrida pela contratação de Lazar Samardžić. Meio atacante de 18 anos, que se destacou na base do Arthur Berlin nos últimos anos e foi considerado em 2019 o melhor jogador sub-17 da Alemanha. Para fechar, os Ottenbüller correm para fechar a contratação de Sorloff, centroavante de 24 anos, que marcou 24 gols em 34 jogos pelo trágico Sport na última temporada. Ele também é conhecido por ser companheiro de Haaland na seleção norueguesa. E essas foram as informações de futebol alemão. Eu sou o Guilherme Ribeiro, futebol na veia e poliesportiva. O futebol aqui tem muito mais emoção.
0: Muito bem, futebol alemão também está voltando. Já tem até público, já prospecção de público, já para as próximas partidas que vão acontecer por lá. Queria saber de Ícaro Dias, agora retomado o nosso contato aqui, junto com o Luciano Massi, sobre... Hans Flick, ele pode ser, então, o um novo Joaquim Love? Pode sim, ele teve toda a
1: base com o Joaquim Love, né? No trabalho da, dessa reconstrução da Alemanha deixada pelo Klisman. Mas eu não, se eu fosse ele, não abriria a mão do Bad Monique. Acho que não é o momento certo dele largar um trabalho que ele tá fazendo, que tá dando certo, o Bad Monique, em uma temporada, né? Porque ele pegou o trabalho como é, auxiliar do Nico Kovac, eu acho que ele tem que ficar dentro do futebol, né, irmão? E outra coisa, o Guilherme Queiroz tá triste, né, rapaz? O futebol, é. melhor futebol do mundo. Eu, o futebol eu tava. Que tem eu, a
0: tudo. eu tava até falando antes, quando a gente não tava, né, com a conexão aqui funcionando, que ele tá muito pra baixo nessa semana, viu? Que eu já tinha já ouvido já previamente já o boletim dele. Pra semana que vem, dá uma melhorada aí nessa animação, pô.
1: Né? tá desanimado rapaz é um dia da caça, tudo caçador é. mas enfim, Gabriel eu tava ouvindo também a parte do boletim do... do Guilherme só pra depois passar pro... a bola pro Luciano é, sobre as transações do futebol alemão, é sempre nessa média de 30 a 40 milhões de euros, não existe grandes movimentações dentro do... do mercado alemão, então não tem aquele investimento tão alto de você pagar uma grande fortuna, né o único exemplo que ocorreu na história do futebol alemão foi a contratação do irlandês do Atlético de Madrid para o Bayern de Munique, que gerou em torno de 80 milhões de euros, que foi até na última temporada, mas tirando isso, contratações baixas, um futebol que não gasta muito e que tem excelentes resultados dentro do continente europeu.
0: Isso é verdade. Agora a, a dica de Luciano Massi para que Guilherme Ribeiro na próxima semana esteja mais animado. Por favor, Luciano.
2: Então, a minha dica para Guilherme Ribeiro e a todos os fãs do futebol na terra da cerveja, lá na, na terra germânica, na Alemanha, é a seguinte. Agora, toda essa semana a gente viu o SBT com o Libertadores... Band com o Campeonato coreano, alô Guilherme Ribeiro também. Guilherme Ribeiro, não, Kaique Ribeiro, tem tantos Ribeiros aqui.
0: É, igual eu, semana Ribeiro. passada, né, Luciano?
2: Com certeza, né? acaba confundindo. E agora a Band, além de ter os direitos de transmissão no Cautio, que já bateu o martelo, a Band corre atrás dos direitos de transmissão da Bundesliga. Hoje, oh. em a Band não transmite a Bundesliga, né? Já foi transmitida tanto no, no canal da Bandeira em TV Aberta e do Band Esportes. Que a Bandeirantes vai seguir a seguinte linha que é a mesma que eles seguem o Campeonato Russo, né? para quem, é, quem é fã do futebol na terra da vodka eles já transmitem um jogo por semana na TV aberta e o resto do campeonato no canal Sports TV por assinatura então a tendência é que tanto o Campeonato Russo, o Italiano e se tudo der certo para a Bandeirantes que pretende fechar esse acordo firmar essa parceria com a Bundesliga até o final dessa semana, terá um jogo da Bundesliga na TV aberta e o restante do Sports então pode comemorar com cautela porque ainda não bateu o martelo né? então essa é a minha dica para os fãs do futebol alemão e para o Guilherme Ribeiro também que agora vai poder acompanhar a Bundesliga
0: em TV aberta. Muito bom, muito bom. Então já pode ficar animado para a próxima semana. E lembrando que a Band também fez uma contratação de peso para o time de jornalistas também. Glenda Kozlovski, que integra agora o time da Bandeirantes. Né? Notícia que saiu nesta quinta-feira. E é um nome de peso. Um nome de peso para mexer com o esporte da, da Band. E a gente vai fazer o seguinte. Vamos continuar com a família Ribeiro aqui. Vamos pegar o avião... Seguimos aqui então agora com o Kaique Ribeiro, vamos falar agora sobre o futebol italiano, já que o Luciano Massi também já, já deu uns pitacos aí com relação ao futebol italiano, sobre transmissão de futebol italiano, a gente vai com o Kaique Ribeiro portanto bater um papo, saber o que está que acontecendo por lá, como foi essa última semana na terra da bota, então chega mais Kaique Ribeiro.
5: Alla dentro uh. il mucchio, attenzione, Boa! Gol! Boa di sinistro, Come la messa, me dai, 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 Boa, Boa, Teng, 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 Boa, Teng, Teng! Tchau ragazzi, tchau ragazzo Tudo bem? Estamos na expectativa Porque falta um pouco mais de Uma semana para o início da série Atina 2020-21 Entretanto, enquanto a competição não começa Quem deu as caras foi a seleção Na última semana, a Azurra jogou as duas Primeiras rodadas da UEFA Nations League 2020-21. Primeiro, na última Sexta-feira, a Itália recebeu a Bosnia no estádio Artemio Frank em Florença Porém, a atuação da seleção não foi Convincente e o jogo ficou empatado Em 1x1. Dzeko, que joga na Roma abriu o placar para os bósnios, e se empatou já na etapa final. Porém, na segunda-feira, a Azurra viajou até Amsterdã para jogar contra a Holanda, e venceu com uma boa tação a laranja mecânica por 1 a 0. O gol foi marcado por Barella. Com os resultados das duas primeiras rodadas, a Itália assumiu a ponta do grupo 1 da Liga A, com 4 pontos, seguida de Holanda e Polônia com 3 pontos, e a Bósnia está na lanterna com apenas 1 ponto. A pior notícia disso foi a nova lesão de Zaniolo da Roma. O atacante teve um rompimento no ligamento do joelho, ficará de fora por sete meses. Lembrando que Zaniolo havia voltado recentemente de outra grave lesão em julho. Agora, o mercado de transferência segue bastante quente. A começar pela Juventus, que ainda continua sua busca por um 9. Com a permanência de Lionel Messi confirmada no Barcelona, não se sabe como o Luisito Soares irá proceder com o fato. Assim, a velha senhora já mira outros nomes. Dzeko da Roma e Cavani, que saiu recentemente do PSG, são os grandes favoritos. Já no Milan, a tendência é que Sandro Tonali faça exames em Milanelo, CT do Rossoneiro, nessa semana. O atacante Brahim Dias foi anunciado também como novo reforço, e Bakayoko parece está mais longe do clube com uma pedida alta do Chelsea. A Internacional anunciou oficialmente a contratação do lateral esquerdo Kolarov, que pertencia a Roma. Ele deve ser o titular da posição nesta temporada. E Antônio Conte quer mais. Os rumores indicam que Arturo Vidal está muito próximo também de acertar com o Bené Amata. Enfim, Lautaro Martinez deve renovar até 2025. O jogador estava sendo monitorado pelo Barcelona, mas com toda a reformulação no clube espanhol, seu nome foi descartado. Já na Napoli, Denayer, um dos destaques do Lyon na última temporada, temporada interessa ao clube para substituir Culibali, que está de malas prontas para o Manchester City. Witzel, do Borussia Dortmund, também entra na pauta. Por fim, Papo Gomes interessa ao mundo árabe. A imprensa argentina crava o interesse do meio da Atalanta pelo Al Nasser da Arábia Saudita. Essas foram as informações do futebol italiano com Kaique Ribeiro. Futebol na V e Rádio Poliesportiva. Aqui o Cautio corre com mais emoção. Arrivederci!
0: É, este é Kaique Ribeiro falando sobre futebol italiano E Bom, será que ainda pode pintar ainda o Soares jogando com o Cristiano Ronaldo lá na, na Juve? Ou essa, essa recusa do Messi em sair do Barcelona ainda pode talvez reverter o caso Coleman versus Soares, hein pessoal?
1: Já está acertado, Gabriel, a rescisão do Luizito Soares Já era,
7: né?
0: Mas
1: ele não vai para a Juventus porque teria que ver uma uh, parte de vício de trabalho, enfim, é uma parte mais burocrática. Aí o Ventes já tá pensando no Diego né, que acabou marcando o gol da Bosnia no empate contra a seleção italiana em 1x1. Pois é. é pegando um pouco mais do, do parâmetro do futebol italiano, que chapéu a Inter levou do, do Milan, né, com a contratação do Tonali.
0: É, o Tonale Tonali que, que já tem as fotos dele já, né... Fazendo a assinatura no contrato, tudo certinho. Agora já o torcedor do, do Milan já pode ficar sossegado que já tem volante, já, né?
1: É, volante o time tem de monte, mas volante bom é o primeiro. É o, uma das maiores vitórias do Milan nos últimos tempos. Essa contratação do Tonari, sabendo que o Milan não tem um grande poder é, aquisitivo. E o detalhe é que o, o, o Conte sonhava com o e mas vai ter que acordar com o Vidal, né? Então aí é, é doído, viu?
0: É, mas pra ficar de primeiro volante é um bom nome, um volante de contenção. Depois corre atrás de um, de um segundo volante ali pra sair um pouco mais pro jogo. Mas o, o, o Vidal, apesar dele ter um futebol... Bem ríspido, ele toma conta ali, pra, pra proteger a zaga parece um bom nome, eu acho que pode dar certo, pode dar certo. E o Denayer ainda pode pintar no, no time do Napoli, é isso mesmo? Um zagueirão?
1: É, com a provável saída do Polibarim, é um grande nome que eles estão cotando, né, para temporada. É, o Gattuso precisa reforçar o elenco, né, já que vai disputar a Liga Europa. Vamos aguardar as próximas semanas com as informações do Bambino Douro.
0: É isso aí, então a gente já vai fazer o seguinte, vamos aproveitar para a gente fazer a nossa primeira pausa aqui no podcast, e aí a gente volta com tudo no nosso segundo bloco. Para você que está ouvindo pelas plataformas né, de podcast, seu agregador de podcasts, você só vai ouvir a nossa vinheta, é coisa rápida, é bate e volta assim, rapidinho, você já ouve já a segunda parte do nosso programa. Agora, se você ouve pela Web Rádio Mania de Recife si, ou então pelos nossos sites, né, o www.radiopoliesportiva.com.br e também o www.futebolnavia.com.br, você terá um breve intervalo e já já a gente volta com mais emoção aqui na Poliesportiva. Você está ouvindo! Futebol na veia na Poliesportiva Esportiva. É, estamos de volta para o segundo bloco do nosso futebol na veia aqui na Poli Esportiva. E a gente já vai de cara já fazer mais uma das nossas viagens pela Europa. Seguindo agora. Para a terra dos nossos Cascais, né? Vamos conversar agora com Edson Guimarães a respeito de uma marca sensacional alcançada por Cristiano Ronaldo. Tem muita coisa legal também dentro desse boletim. Você ouve agora com Edson Guimarães. Chega mais! Grande passe, Ronaldo
1: sai lado vai tirar! Gol!
8: que sem mais um boletim lusitano na área e com homenagem ao maior jogador de futebol da atualidade, sim ele Cristiano Ronaldo CR7 que atingiu a marca de 100 gols pela seleção portuguesa e ainda converteu o centésimo primeiro na mesma partida na ocasião, vitória por 2 a 0 diante da Suécia pela segunda rodada da Nations League 2020-21 antes disso, no sábado, dia 5 Portugal recebeu a Croácia, porém sem Cristiano, que recuperava-se de uma infecção no dedo do pé mesmo sem a máquina, os Patrícios golearam por 4 a 1, com gols de Cancelo, Diogo Jota, João Félix e André Silva. Bruno Petkovic descontou para os croatas. Desse modo, Portugal lidera o grupo 3 da Liga A, seguido da França, que também venceu suas duas partidas, mas marcou menos gols. Ainda sobre CR7, o Gaja agora tem 101 gols para Portugal, sendo oito a menos que o iraniano Ali Daei. Assim, já é o maior artilheiro entre os europeus e, ao que tudo indica, será o maior do mundo também. Pela Nations, Portugal volta a campo no dia 11 de outubro para visitar a França, mas enfrenta a Espanha amistoso quatro dias antes. Mudando de assunto, o campeonato português retorna no próximo dia 18, como adiantei no boletim anterior. Com isso, os clubes seguem ativos no mercado de transferências e nos amistosos de preparação para o início da nova temporada. Sobre o atual campeão Porto, a imprensa turca comenta sobre um possível retorno de Radamel Falcão Garcia, atualmente no Galatasaray. Além disso, o lateral esquerdo Alex Telles continua como sonho de clubes europeus. Agora o Sevilla, atual campeão da Liga Europa, mistura a contratação do brasileiro pensando numa eventual saída do espanhol Reguilon. No rival Benfica, Gerson e Bruno Henrique seguem como pauta. Existe a possibilidade das águias terem separado 30 milhões de euros para as contratações de ambos os jogadores. E se Jorge Jesus quer ser medo, terá de vencer os gregos do Olympiacos numa disputa pelo atleta. Já no Braga, o destaque Ricardo Horta pode pintar na Alemanha para defender as cores do RB Leipzig. E os arsenalistas chegaram a um acordo com o Sporting pelo técnico Rubem Amorim. Contratado pelos Leões no início de março de 2020, a pandemia fez com que a equipe de Alvalade atrasasse o pagamento. Assim, até o final da atual temporada, o Sporting pagará 12 milhões de euros parceladamente e já pagou 2,5 milhões como primeira parcela. O melhor ficou para o final. O ídolo lusitano Ricardo Quaresma, campeão da Eurocopa 2016, foi contratado pelo Vitória de Guimarães. Quaresma, o rei da trivela, vestirá a camisa 10 dos conquistadores. Essas foram as informações do Campeonato Português. Eu sou Edson Guimarães para o Futebol na Veia e Poliesportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção.
0: Show de bola! tá aí mais um boletim para você, boletim do futebol português aqui no Futebol na Veia na Poliesportiva. Muitas movimentações também no mercado da bola, a novela do Alex Telles continua, Ícaro Dias.
1: Ah, essa novela tá igual, vale a pena ver de novo, né? A gente achou que tinha acabado, mas não, vamos voltar com ela de novo, porque pelo amor de Deus, a gente não sabe que time que ele vai jogar, até a hora que tava fechado com o PSG, a hora tava fechado com o Chelsea, Nós aguardar cenas dos próximos capítulos. E que legal o retorno né, do, do Quaresma de volta a Portugal, é, o Guilherme Ribeiro, que é muito fã do é, Ricardo Quaresma, né, desde os tempos de Internacional de Milão, ele que disse que Ricardo Quaresma seria maior que o viu, viu? mas Meu acho
0: Deus. que moiou, acho Meu que Deus. moiou essa daí. É, se pá, se pá moiou. Mas o fato é que ele chegou montado num cavalo, é isso mesmo, Luciano Massa? Sim, sim, na apresentação dele bem peculiar, né, os clubes buscam inovar nas, nas,
2: nas apresentações mundo afora, né, e dessa vez o, a, equipe do, a nova equipe do, do Ricardo Quaresma aprontou essa, né, ele apareceu trajado com uma roupa não medieval, mas uma roupa antiga, Nossa. E sim, um cavalo branco, sabe, bem pompou, saindo de um castelo, então imagina a cena, né, foi algo bem bem peculiar mesmo, e aproveitando já que a está falando de Portugal eu não poderia deixar de falar dele da máquina CR7 que está no Ronaldo, foi o centésimo primeiro gol dele com a camisa de Portugal em 165 jogos, que é uma grande marca, ele que está para alcançar o Alidae, como mesmo o, o, o nosso companheiro Edson Guimarães falou, o Alidae que é iraniano, e por coincidência eu trago um fato curioso, uma grande curiosidade na Copa de 2003 ambos estão passam longe pelo é, contemporâneos né o Cristiano Ronaldo em 2006 estava começando a carreira praticamente e o Ali Daí estava se gramados, era a última temporada dele e ambos se enfrentaram no jogo entre Portugal e Irã válido pelo Grupo D da Copa de 2006 e Portugal venceu 2 a 0 gol de Deco e gol dele Cristiano Ronaldo gol de pênalti né e falando em gol pra
0: variar também né? maldade essa agora foi, essa foi maldade agora <risos>
2: Mas falando em gol, Cristiano Ronaldo marcou o primeiro gol dele para Portugal em 2004, 12 de junho de 2004, no Estádio do Dragão, a Casa do Porto, contra a Grécia na fase de grupos da Eurocopa, a Grécia que viria a ser algoz de Portugal que jogava em casa na Eurocopa, buscando o título, a Grécia venceu na fase de grupos, Cristiano Ronaldo marcou o seu primeiro gol com a seleção do Cascais, com a seleção de Portugal a Eurocopa de 24. Então é uma grande marca, ele que tá louco para ultrapassar o Alidaê, que é um cara folclórico que futebol é bom usar uma faixinha, né, Socrates, a faixinha, que mas o Renato Gaúcho também é. já usou com o Então é uma grande marca, não só para o futebol português, mas para o futebol mundial.
0: Sensacional, muito bem observado, Luciano. Pois não, Henrique? Informação quentinha
1: aqui do nosso querido Edson Guimarães, o Porto acaba de anunciar a contratação do Evan Nilson, né? Ex-fluminense por 7 milhões e meio de euros, né? Vai ficar é, 34 milhões de reais para a equipe do Tombense. E 13 milhões vai receber a equipe do Fluminense é, nessa negociação aí. O Evanilson agora é o novo jogador do futebol Clube do Porto. E subiu ali daí. Quem é muito fã dali daí é Eric Filardi, viu, rapaz? <risos> tá certo. Só, só pra lembrar rapidinho, essa contratação do Evan Wilson, o dinheiro
2: vai pra Tom Benz, porque a Tom Benz é o clube formador do Evan Wilson. É. É um importante, o futebol fica com apenas 30% do Evan Wilson, que já teve de mas ficou só
0: com 30%. É isso aí, então tinha a maior parte dos direitos federativos do jogador, quem tinha era a Tom Bence, que vai levar a maior fatia do bolo. E a gente segue o enterro, segue o nosso programa aqui. É chegado o momento de falar do futebol francês. Márcio Reis é o cara também para falar né, sobre o futebol da França. A gente vai com ele neste boletim. A gente volta daqui a pouquinho para poder comentar um pouco mais.
9: Bonjour, mes França 100%. Na Nations League, os Blues venceram suas duas partidas na competição. No dia 5 do 9, a França bateu a Suécia por 1 a 0, gol de Mbappé. E nessa terça-feira, dia 8, os franceses atropelaram a Croácia por 4 a 2, na reedição da final do Mundial de 2018 na Rússia. Foi o jogo da redenção de Anthony Griezmann, que havia perdido um pênalti contra a Suécia, mas deixou dele contra os croatas. O Pamecano marcou também, além de Oliver Giroud. A França é vice-líder do grupo 3, com os mesmos 6 pontos de Portugal, líder do grupo. Na próxima rodada, teremos disputa pela liderança entre Portugal e França no dia 11 de outubro. Agora, falando sobre transferências, o PSG tem duas baixas. O zagueiro camaranês Louis Mibisson, de 19 anos, assinou com o Northcan Forest por 4 temporadas. O valor da transação ainda não foi revelado. E outro jogador que deixa o clube parisiense é o goleiro Alphonse Areola, de 27 anos, mas por empréstimo. O arqueiro fica no Fulham até o fim da temporada, 2020 21 Vale lembrar que Areola tem contrato com o PSG até 2023, porém a ideia é de vender o atleta por 60 milhões de euros. E por fim, deixa a entrevista do Alemão Thomas Tuchel dizendo que não hesitaria em ter a joia Eduardo Camavinga. Acompanhe as palavras do técnico.
7: Des, sont, ce sont pas mes joueurs, sont, vous savez bien que je ne peux pas d'autres joueurs euh, parce qu'ils sont des, sont, ce sont pas mes joueurs, sont des joueurs des de autres équipes, mais voilà, c'est un joueur un des meilleurs joueurs de, en Ligue 1, il est super fort, il, est, il a un grand grand futur, mais il joue aussi dans un bon club, il joue euh, Ligue des Champions et c'est 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 pas monopoli hein c est, c est, c est, c est pra conquistar a
9: bom, vou traduzir para vocês aí, ele disse abre aspas, ele é um dos melhores jogadores da Ligue 1 e tem um bom futuro, mas joga no Rennes, em um clube que também joga Champions League, não é um banco imobiliário, mas eu não diria não a Camavinga fecha aspas, quem não quer contar com o Eduardo Camavinga no time bobinho, Thomas Sulton, não é? Bom, essas foram as informações do futebol francês. Se você quer saber mais, fiquem ligados no Futebol na Veia e Rádio Poliesportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção.
0: Olha, eu estou aqui pasmo com o resultado que eu acabei de ver aqui por mais uma rodada da Ligue 1, né, que já está em andamento de volta, né, a Ligue 1. O, o time do Paris Saint-Germain perdeu para o Lens... Acabou perdendo por 1x0, acabou de sair esse resultado, jogo findado já. É, rapaziada, sei que o jogo era fora de casa, mas... Sei lá, hein?
1: Ô, Gabriel, mas a gente tem que ver por um lado, o PSG não tá com seus principais jogadores, né? Tá tendo, tá tendo Nations, Neymar com Covid, Bapê com Covid, perdeu o Cavani, então é uma situação bem... Bem típica né, do clube parisiense que mesmo assim agora se encontra dentro do campeonato francês estamos na segunda rodada, primeiro jogo do PSG está na 17ª colocação não dá para esperar muita coisa nesse início de, de, de Guillaume agora, é, essa parte do Marci citar o banco imobiliário a gente sabe que quando tem esses petrodólares, os shakes esses altos valores financeiros você consegue comprar qualquer, qualquer jogador. Só que, no caso, eu acho que o Cavalinho não vai crescer do reino pra ir jogar no PSG
0: pra ser banco, né? É, e tem mais essa, né? Pro cara, pelo menos, ter uma titularidade, uma sequência de jogos. Né? O cara tem que pensar nisso também, né? Porque aí, só pra, pra ser banco não rola, né?
1: Exatamente. Pra você, jogar, pra, pra você ser banco do PSG você ser titular pra jogar no... uma Champions League, é melhor você jogar você titular numa Champions League pra você ter um mercado muito maior, a gente citou recentemente o mercado da Premier League que tá é, sempre ascensão, ou então o mercado de uma La Liga, agora você jogar na Ligue 1 pra você ser reserva do PSG aí não dá.
2: É verdade.
1: não E outra coisa, né,
2: meus amigos, também a é gente tem que lembrar que o Camavinga tem apenas 17 anos, então tem ainda muita lenha pra queimar e agora... Utilizando um discurso que tanto a gente fala, não, não só nós três, mas como a grande maioria dos jornalistas brasileiros falam, quando tem aquele um exemplo. Pega o, um jogador que está novinho, 17 anos, espontando num, num time de ponta aqui no Brasil, ou está num time é, de segunda divisão. Recebe uma proposta de um clube europeu, fala, ah, vem jogar aqui. Chega lá com 17 anos, sabe? Aquele choque de realidade, é muita coisa. ainda tá A cabeça está é. em desenvolvimento, corpo está é em desenvolvimento... Então, acho que o momento do Camavinga ficar, ser lapidado no Rennes, e depois que ele, que ele ganhar, uma, ganhar um, um, uma experiência tal, crescer um pouquinho, ter um pouquinho mais de idade, eu acho que é super válido ele se jogar aí pelo montão aí, porque propostas não faltam. Né? PSG, Real Madrid também, eles já tentam retirar o Camavinga do Rennes, né? e o Reims, com unhas e dentes, tenta manter a sua, sua joia e tenta lapidar ele no, na equipe, né?
0: Verdade, verdade, Luciano. E a gente fica no aguardo pra saber o que, é que vai rolar então desse, dessas transações aí, se o, o Camavinga... Pra onde, pra onde irá Camavinga? E a gente muda de assunto e de continente no nosso programa. É chegado o momento da gente trocar uma ideia com o Pedro Ferri, então se a gente vai falar com ele é porque tem futebol argentino em pauta neste momento, mas um dos nossos boletins por esse giro que a gente dá pelo Mundo da Bola vai chegando agora o Pedro Ferri para poder falar muito mais sobre o que está rolando por lá então vamos, vamos com ele, Pedro Ferri, chega mais <sum>
10: O Palmeiras voltou a negociar com o São Lourenço a contratação do lateral-direito Marcelo Herrera. O clube mantém o jovem de 21 anos no radar há dois meses e agora trabalha para chegar a um acordo com a equipe de Boedo. A TNT Sports, da Argentina, divulgou em primeira mão a notícia na última segunda-feira. A intenção da diretoria palmeirense é pagar uma parte menor da transação ainda em 2020 por conta da crise financeira acarretada pela pandemia do novo coronavírus e o restante na próxima temporada. Na Argentina, especula-se que a negociação pode ser concretizada em pouco mais de 2 milhões de dólares, por 60% dos direitos econômicos de Herrera. A pedida inicial do San Lorenzo era de cerca de 5 milhões de dólares. O verdão, vale lembrar, já teve uma primeira proposta na casa de 1 milhão de dólares recusada pelos argentinos. Recentemente, em entrevista ao Globesport.com, o presidente Maurício Galiotti afirmou que o clube vai deixar de arrecadar cerca de 200 milhões de reais nesta temporada. Por isso, há uma cautela em relação a novos investimentos. Se o Palmeiras fechar a contratação de Herrera, o atleta não poderá entrar em campo antes do dia 13 de outubro, data da abertura da janela de transferências envolvendo equipes do exterior. A lateral direita é uma posição passível de reforços desde o início da temporada, quando o Palmeiras negociou a contratação de Daniel Munhoz do Atlético Nacional, mas o colombiano se transferiu para o futebol da Bélgica. O perfil de Marcelo Herrera agrada aos palmeirenses. Com 21 anos, o atleta tem passagens pelas seleções de base da Argentina. Atualmente, Vanderlei Luxemburgo conta com Marcos Rocha, de 31 anos, e Mike, de 27 anos, para a posição. Gabriel Menino, por vezes, já atuou improvisado no setor. Essas foram as informações do futebol argentino. Eu sou Pedro Ferri para a Rádio Poliesportiva e Futebol na Veia. Aqui, o futebol corre com mais emoção.
0: É, será que Palmeiras... Bom, Palmeiras vai ter um déficit muito grande com relação ao que vai receber, né, nesse ano? Será que a fonte da tia Leila secou, rapaziada?
1: Ah, a fonte da tia Leila já secou faz tempo, né, Gabriel? Antes da temporada mesmo, o Palmeiras já tinha cortado seus né, investimentos, efetuou a contratação do Rony, o Rony não vingou ainda, né o Rony que estava vinculado ao Atlético Paranaense e a gente sabe que ano que vem é ano de eleição no Palmeiras é. e a tia Leila que é a principal candidata da situação, que é do, do grupo do que era do Paulo Nobre agora é do grupo do Galiote então eu acho que essa negociação não vai rolar agora Pode rolar, no ano que vem há um presente para o clube, vamos trazer o Marcelo Guerreira,
0: mas para agora eu não acredito. E a pedida é alta, né? a pedida é alta pelo, por parte do São Lourenço, são 5 milhões de dólares, né? e para os padrões atuais, ainda mais por conta de pandemia, de tudo que está acontecendo, né? não só no futebol, mas na economia como um todo, é um valor bem salgado. né? Bastante,
1: a gente também tem que lembrar de um outro ponto, o Palmeiras está muito parecido com o São Paulo na época de laterais direitos. São Paulo contratou muito lateral direito, que era bom na América do Sul, no próprio Brasil. Chegava no Morumbi, colocava a camisa
0: e não jogava. É, Foi o caso do Adriano Gonzalez, que veio para cá. Ivan Pires. Bufarini. Bufarini, Julio Bufarini. Acho que foi o último deles, né? Sim. Sim. E agora que veio o Juan Frank que não é aquela Brastemp. Então, Palmeiras tem já que foi, ver. Já foi, né? Já foi, mas agora já tá bem ah. mais velho. Apesar de que ele segurou bem a bronca nesse último final de semana, viu? Mas ainda não, não dá para contar com ele em todas as rodadas, né? De jeito nenhum.
1: Exatamente. É uma posição muito escassa dentro do futebol brasileiro. Eu acho que é o valor muito alto. Se é para contratar, faz que nem o Flamengo, faz o que fez a, na, que nem a contratação do Rafinha, contrata alto, mas traga alguém que realmente vai suprir a carência. O Palmeiras trouxe é, Marcos Rocha, na época trouxe o Jean, depois o Mike do Cruzeiro e ninguém vingou.
0: Ô, Márcio, e tem essa questão também de que o Marcos Rocha recentemente tem machucado bastante também, né?
2: Sem dúvida, sem dúvida. Eu imagino que a diretoria palmeirense esteja pensando nisso, né? Nesse caso aí de, do Marcos Rocha que vem sofrendo e muito com lesões, né? Então, eu imagino que a diretoria palmeirense colocou esse, esse, esse fator aí na balança, né? Também. Eu imagino que o Marcelo Herrera... Aliás, eu imagino que o Palmeiras agora está aprendendo a contratar jogadores sul-americanos, né? O Palmeiras contratou o Lucas Barrios... É contratou outros jogadores de peso, aquele de peso eu falo, nesse caso é duplo sentido, porque o Ortigosa, né, o grande Ortigosa, paraguaio, o gordinho, ele joga muito bem, só que no Palmeiras ele não encaixou, né? então o Palmeiras ficava por, por jogadores de grife, digamos assim, nem tanto, né? porque o Lucas Barros e o Ortigosa, na minha opinião, não tem muita grife. Mas agora eles estão indo por outro caminho, Os jovens promessas, Matias Vinha, que é o uruguaio, eu, já vi ele jogando muita bola no Nacional. Ele foi revelação do Campeonato uruguaio, no título do Nacional do ano passado. Então, e agora Marcelo Herrera, né? Que também é uma promessa. Então, eu acho que o Palmeiras está aprendendo a contratar jovens promessas que na Argentina e no Uruguai, e logicamente no
0: Brasil, não faltam. É isso aí. E é verdade, o Palmeiras já teve, já, já acertou muito, mas também já errou muito na contratação de jogadores sul-americanos, né? Então, o torcedor palmeirense está ainda no aguardo. Antes da gente cruzar mais uma fronteira da bola, gostaria de convidar o Icaro Dias para falar um pouco mais sobre a nossa querida fronteira esportes, por favor, Icaro. Ah, como não falar da fronteira esportes, nosso querido
1: amigo Eric Brito, que sempre está ouvindo o nosso querido podcast. E no site da fronteira esportes você encontra de vários artigos esportivos. Lembrando que na quinta-feira que está sendo gravado o nosso querido podcast, Começa a NFL e você quer comprar a jersey do seu, da sua franquia do coração, lá no site da Fronteira Esportes você encontra. Ou então os playoffs da NBA, que tem lá, está jogando Lakers, Celtics, Miami Heat, Clippers. Lá você também encontra. Camisa das seleções internacionais, como as equipes que estão participando da, da Nations League, você também encontra lá no site da Fronteira Esportes. Ai, cara, mas eu gosto de, de participar de jogar no seu videogame Pra estar tá jogando ali, alugar um jogo Alugar um videogame Lá também você encontra também esses artigos No site da Fronteira Esportes Então, acesse www.fronteirasportes.com Aliás, Gabriel, você falou de Portugal, né? Isso A camisa uh, da, já da Eurocopa de 2021 Tá lá no site da Fronteira Esportes Que já estão jogando Eles... a
0: Euro... A a Nations League já, essas camisas novas nessa última semana foram lançadas, assim como outras terceiras camisas do futebol brasileiro que também já estão disponíveis no site da Fronteira Esportes, então tem muita novidade, tem muita coisa legal e por um preço bem mais acessível do que você costuma encontrar por aí, viu?
1: É, o preço dessa camisa está saindo 190, reais, é isso mesmo é... 190. Reais, você consegue comprar no boleto bancário e tem desconto, né? Dependendo 6...
0: da quantidade, né?
1: Dependendo da quantidade, tem desconto sim, é, Tem a, você compra, é, dá para você parcelar em seis vezes no cartão, tem vários é, tamanhos da boleto bancário, enfim, e tem a parte principal, né, Gabriel, que você se tornar sócio investidor. A gente sabe que o dólar, tá, o euro tá quase chegando a sete, né, e a Fruteira Esportes está em Portugal, por isso que eu já fiz esse, esse link com a seleção portuguesa. Então a pessoa pode investir e ganhar em euro, quase sete reais, porque você vender um produto em euro, você recebe em euro. Então tá quase o nível Guilherme Ribeiro, viu? Se fosse 7 era ele que faria esse brechão. Então acesse www.fronteirasportes.com, repetindo: www.fronteirasportes.com e em breve novidades em relação a fronteirasportes.
0: É, show de bola. Lembrando que com 7 reais hoje dá pra comprar um terço de um pacote de 5 kg de arroz. Que maravilha! <risos> tá difícil a situação de nós brasileiros, viu? Eu vou te falar um negócio, viu? E a gente vai fazer o seguinte agora. A gente tem um boletim especial? Sim, senhor! É, a gente tem um boletim ao vivo? É Lógico que a gente vai aproveitar da presença do Luciano Massi por aqui, né? Então, vamos rodar a trilha do futebol uruguaio e chega mais Luciano Massi para poder trocar uma ideia com a gente sobre o futebol uruguaio.
2: É, isso mesmo, boletim ao vivo, mais uma vez se realizando o boletim ao vivo e depois de duas semanas de interrupções de virtude de fortes chuvas por todo o Uruguai, agora sim, agora o futebol segue a todo vapor na terra de Cavani Soares. Então, sem mais, Gabriel Max e Icaro Dias, e é claro, amigo polio 20 confira comigo os principais resultados, os resultados do, do pessoal lá de cima da tabela na décima rodada do torneio Apertura Uruguaio. Começando por ele, que é o líder Rentistas. O Rentistas recebeu o Plaza Colônia e venceu por 2x1. Ali embaixo, na vice-liderança, está o Nacional, que deu um chocolate no cerro, 5x1. Montevideo Wanderers, que aparece na terceira colocação, perdeu. Isso mesmo, perdeu para o River Plate 2 a 0 E agora falando do Penharol. O Penharol que perdeu o Diego Forlão. O Penharol que teve a entrada do técnico Mário Saralegui. Mário Saralegui estreou e venceu. Isso mesmo, na estreia do treinador Mário Saralegui. O Penharol venceu por 3x2 o Liverpool com direito a dois gols. Um goblete de Davi Terans, Davi Terans que jogava lá na equipe do Atlético Mineiro, jogava aqui no Brasil. Agora, falando sobre os resultados da 11ª rodada, tivemos alguns jogos ontem. Para ser exato, tivemos quatro jogos ontem. né? No, ontem, eu digo, no dia 9 de setembro, que hoje está sendo dia 10 da nossa gravação. No dia 9 de setembro, tivemos 3x1 para o Cerro Largo, em cima do Plaza Colônia. Progresso e Rentistas, aí o Rentistas tropeçando 2x2. 2. Iverplate Penharol, Penharol também tropeçou 0x0. Montevideo City Torque e Montevideo Wanderers, o City Torque venceu por 2x1, vice-líder um, aí, o terceiro colocado, perdão, tropeçando também e hoje, os, os jogos de hoje que já aconteceram foram dois eu vou passar o resultado deles dois agora e temos mais dois, um deles está acontecendo agora que é Cerro e Boston River, Boston River dele do Louco Abreu, 0x0 0, está no intervalo de jogo e hoje mais cedo o Fênix bateu o Deportivo Maldonado o Deportivo Maldonado que acabou de contratar um brasileiro, eu já falo dele 1x0, Liverpool ganhou do Danube 2x1, e mais tarde, às 20 horas e 15 minutos do horário de Brasília, o defensor recebe o Nacional, né? Então, como prometi, vou falar da contratação do modesto Deportivo Maldonado, recém-promovido da segunda divisão, que anunciou a contratação de Thiago Rodrigues da Silva, mais conhecido como Thiago Busquim. Porém, se engana quem imagina que o atacante de 24 anos faz a sua primeira passagem pelo Maldonado. Em 2018, o jogador realizou duas partidas para, para, pela equipe e depois acertou com boa vista. Mosquito foi campeão sul-americano sub-15 com a seleção brasileira lá em 2011 e, por coincidência, esse torneio de 2011 sul-americano aconteceu no Uruguai. Além disso, Mosquito tem passagens por Vasco, Atlético Paranaense, Macaé, Chagosteira da Espanha e Arsenal de Sarandi da Argentina. E agora a dúvida, a única dúvida que fica é que no Uruguai vão chamar ele de mosquito ou vão fazer a tradução e chamar ele de insecto ou zancudo? O que, que vocês acham, meus amigos?
0: <risos> Olha, acho que é melhor continuar chamando de mosquito, né? É mais fácil, não é? Zancudo, zancudo. É, não. Ah, mosquito, mosquito é melhor, pô, pelo amor de Deus, coitado rapaz.
2: Já imagina o queso, então vamos, vamos tentar imaginar o falo narrando o gol dele. Tiago Rancudo, Insecto, Tiago Insecto. Acho que é melhor mosquito, né?
0: É melhor, é melhor, melhor. Mas é mais seguro, né?
1: Se ele errar, que nele errava com xisco, Esse é um
0: prato cheio pra gente. É, é xisco. Chisco. Thiago Mochisco. É, puxa, aí, aí é difícil, rapaz, aí é difícil. E é isso aí, o, o, o Icaro Dias, essas novidades aí, o que dizer sobre as novidades do futebol uruguaio, principalmente essa contratação do, do Mosquito?
1: Ah, o, a, as equipes tentando se reforçar né, nesse meio de pandemia, Gabriel, é, a gente vê que muitas vezes a pessoa não tá com aquela, com aquela forma física ideal, né, vamos torcer pro mosquito realizar o melhor trabalho dele no Uruguai, mas falando sobre o, a, a tabela mesmo do Campeonato Uruguai, a grande surpresa, né, que é o trabalho do Rentistas, né, o Rentistas ainda na liderança, com o Nacional já fazendo aquele popular jogo de luz, né, já pedindo passagem, e o Penharol que tá tentando se acertar ali na sexta colocação, ainda mais com a troca no comando técnico, agora o que preocupa é o time do louco, viu?
0: É verdade. Pô, errei, né? Mas não do é novidade.
1: Eu, eu não é nunca, novidade. Eu nunca me o Boston esqueço. River
2: se salvou na bacia das almas na, na temporada passada, né? Aliás, o Boston River e o Cerro, né? O Cerro também que tá segurando a lanterna do campeonato é. É, Apertura, só que no acumulado, no geral, né? Que tem é a tabela do descenso do Uruguai. Quem seria rebaixado nesse momento? Ó, você falou do Boston River. Boston River está em uma posição acima do Defensor Sporting, que abre o Z4, a zona da Degola. E por coincidência, além do Defensor Sporting, está o Danúbio. Defensor e Danúbio fazem o clássico dos medianos do Uruguai, brigando pela terceira equipe maior do Uruguai, porque tem a Arói Nacional, já está disparado lá na frente. Verdade. E na lanterna, o Cerro, do Felipe Klei, que é parceiro da rádio aqui, da Rádio do Futebol na Veia, o Cerro aparece lá no Z4 também.
0: É, e, e quando a gente ouve falar, pelo menos eu, quando ouço falando em Louco Abreu, só me lembro daquela entrevista em que chegaram perguntando pra ele, chamando ele de Herrera, que ele ficou pé da vida, soltando fumaça pelos ouvidos, né, o Louco Abreu, que ele só virou e falou, Herreira, tipo, só deu uma olhadinha, nossa, rapaz, dá até dóvel de quem perguntou, viu.
2: Está aí brincando. O
3: não
0: sou Herreira. Falou alguma coisa assim lá no Engenhão, né, o é. Foi depois do jogo do Botafogo. Clássico. Algo Clásico. parecido, algo parecido. Mas o fato é que a gente vai fazer o seguinte agora. Estamos chegando a mais um final de bloco. E a gente vai daqui a pouquinho voltar a falar sobre mexicano, MLS. E também o futebol asiático que a gente não pode deixar de fora. Então vamos a um breve intervalo para você que está acompanhando pelo site. E se você está pelos agregadores de podcast, pelo Anchor, pelo Spotify, pelo Google Podcasts, você só vai ouvir a nossa vinheta. A gente já volta com muito mais emoção. Você está ouvindo... Futebol na veia, na poliesportiva. Muito bem, chegamos para o terceiro e último bloco do nosso futebol na veia, na esportiva. E a gente já falou sobre o futebol sul-americano, então vamos embora para falar sobre a América do Norte. O papo vai ser com Milena Ricardo a respeito do futebol mexicano que continua rolando também no seu Apertura, então vamos lá com Milena Ricardo falar sobre a Liga México.
11: Olá, ouvintes, sejam todos muito bem-vindos ao Boletim do Futebol Mexicano desta semana. É isso mesmo! A gente já começa falando claramente sobre a Liga México Guardianos 2020 a apertura na oitava rodada. Logo na quarta-feira passada, dia 2 do 9, a gente teve o jogo de Clube América contra o Mazatlan e sem novidades nenhuma, o Clube América vence de 3 a 1 em casa. O Querétaro e o Toluca jogam no dia seguinte, quinta-feira, e o Querétaro leva de 4 a 1 só goleadas nesse primeiro momento e também na quinta-feira, um pouco mais tarde, o Pachuca leva de 3 a 1 do Atlético São Luís. As coisas continuam tranquilas nesse momento. Na sexta-feira já, dia 4 de setembro, o Leão vence de 2 a 0 para o e o né, Necaixa perde em casa, mas contra o Leão realmente não tinha pra ele. O Di Juana vence de 2x1 do Monterrey também na sexta-feira um pouco mais tarde e nesse mesmo dia o Juarez e o Santos empatam no 1x1. O Pumas e o Puebla jogam no sábado o Primeiro jogo de sábado, dia 5 E o Pumas leva de 4 a 1 Mas também sem novidades O que realmente impressiona na semana É o Atlas vencendo o Cruz Azul De 1 a 0, dando trabalho pro terceiro colocado da tabela Exatamente, o Atlas que está Em 14º lugar Venceu do terceiro colocado Tá certo que o Cruz Azul não estava jogando Em casa e ele não tem aí Bons históricos, mas contra um, um clube Como o Atlas, as coisas estavam é, digamos assim, tranquilas para eles, mas algo aconteceu e o Cruz Azul voltou para casa chorando de 1 a 0. Bom, logo em seguida a gente teve o Guadalajara vencendo de 3 a 1 sobre o Tigres também no sábado e num jogo bastante tranquilo assim e agora, sobre a rodada 9, que começou terça-feira, a gente tem o Atlético-São Luiz ganhando de 2x1 do Necaixa, o Juarez ganhando do Toluca, jogando fora de casa, de 1x0, e o Monterrey e o Atlas que empataram ali no 1x1, e por fim, 1x1 também, Guadalajara e Querétaro. Ah não, ainda tem Puebla e Clube América. O Clube América jogando fora de casa ganhou de 3 a 2 do Puebla. E a classificação nesse momento continua bastante parecida. Mas como o Cruz Azul perdeu do Atlas na rodada 8, né, desceu uma posição. Agora o Clube América tá em primeiro, o Leão em segundo. O Pumas subiu para terceira colocação e o Cruz Azul desceu para quarta. O Pachuca permanece em quinto lugar, o Monterrey em sexto, o Guadalajara em sétimo. O Toluca em oitavo o Querétaro em nono, o Tigres em décimo, o Puebla em décimo primeiro e o Juarez em décimo segundo. Bom, eu sou Milena Ricardo para o Futebol na Veia e Aqui o futebol corre com muito mais emoção. Te vejo na próxima semana.
0: É isso aí, o Campeonato Mexicano que segue também a todo vapor, como gosta de falar nosso querido Luciano Massi. Poucas mudanças na tabela, não tivemos grandes, grandes mudanças por aí. Temos o Pumas na liderança. Tem uma galera né, com 19 pontos. Né, são três clubes: o Pumas, o Cruz Azul e o América do México.
1: É, Gabriel Afonso, foram três clubes né, que conseguiram se manter assim de maneira regular devido à pandemia do novo coronavírus. Porque se a gente for olhar a parte de baixo da, da tabela, é o. Várias, até o próprio Leão que tá na quarta colocação também conseguiu se manter bem em relação ao é. clausura do, do ano passado mas você vai olhar o Monterrey lá embaixo vai olhar o Chivas também lá embaixo mas tá dando
0: uma melhoradinha ó, o Monterrey né o Monterrey começou mal a beça e agora que tá começando a dar uma, uma, ah, uma depois que
1: o Márcio saiu do, do mexicano parece que o Monterrey voltou é não, e agora só. Parte que... só, só,
2: falo, só aproveitando esse gancho isso, cara, que você falou do pessoal da galera lá debaixo da tabela, o Mazatlan, pra quem não sabe, é o time do Valdívia. Nossa! E o Valdívia, o Valdívia, ele aquele se foi, é. Opa, é o Mago Valdívia! É o Mago Valdívia, é o próprio. E ele foi contratado no começo da temporada. E já estamos na nona rodada do, do Guardianes da primeira divisão né? Que o Guardianes é em homenagem aos médicos
0: mexicanos Ele estreou, então, ele estreou é. Eu quero saber, ele estreou então,
2: <risos> então vamos lá, direto ao ponto Na primeira rodada Ele saiu do banco e jogou 20 minutos Contra o Puebla oh. Agora na segunda, terceira, quarta Quinta, sexta e sétima rodada, ele não jogou. Ixi. Voltou na, na antepenúltima rodada, na rodada 8, saiu do banco, mais 20 minutos contra o América. E na vitória do Mazatlã, contra o Tiju, Tijuana, como a, a própria Milena Ricardo falou, de 1x0, ele ficou no banco, né? Então, ele jogou, se foi. Ele, jo, ele jogou um tempo só em nove rodadas, né? Se foi ver assim, 20 minutos em cada jogo. Então, ele jogou só uma, um tempo, um período em nove rodadas, né? É o mago. Dando uma de El Mago, né? Joga e joga, ou não joga, né?
0: <risos> não, e nessa última ele foi, ele, ele, ele seria titular. Ele ia ser titular. Aí ele sentiu uma contusão no... Aquela, no fisgada, né?
2: aquela famosa fisgada, né? É, Fisgadinha sentiu. na coxa, a fibrose, no, no, no né? posterior. Ai, é a fibrose. Aquela, ai, não vai dar, não vai dar. Não é. vai dar para mim, não.
1: Certas
0: coisas não, não mudam no futebol.
1: Eu acredito mais no Miguel na Buscula, viu? Do, do, do Valdívia. Mas pegando a parte do da tabela do campeonato mexicano, você vê um Guadalajara em sétimo, um Querétaro que na temporada passada fez um ótimo trabalho em nono, o Tigres em décimo e o Santos Laguna que é uma das principais equipes do futebol mexicano em décimo quarto. É, e o Santos Laguna também teve aquele problema com 14 ou 18 jogadores e é, tive que, que testar o positivo para COVID-19. Significa que você não consegue ter um campeonato com um nível técnico tão elevado. Apenas três equipes conseguiram manter esse padrão. O resto está oscilando muito dentro de um campeonato que é tão equilibrado que nem o Tequilão.
0: E aí vai continuar assim durante um bom tempo, até se acertar mesmo, deixar tudo bonitinho. Enfim, vamos mudar de assunto. É chegada a hora de nós... Atravessarmos o Rio Anado para chegar nos Estados Unidos, vamos conversar com Carlos Vinícius. né? A gente estava falando aqui que pegamos o nosso avião, mas só que né, tivemos um problema, tivemos que descer um pouco antes ali no México. Ele sabe como é que é, né? E a gente vai bater um papo com Carlos Vinícius na terra do tio Sam a respeito da MLS. Vamos com ele então, chega mais Carlos Vinícius.
12: Hello guys! Nessa última semana não tivemos boas notícias para algumas equipes da MLS. Primeiramente, o Atlanta United deu adeus a Pete Martinez, O argentino que estava começando a jogar bem foi vendido por 18 milhões de dólares ao Al Nasser da Arábia Saudita. Além disso, outro irmão do United, Ezequiel Barco, é alvo do Sevilla da Espanha, que está disposto a pagar 15 milhões de euros ao jogador. Vale destacar que o Atlanta não contará com Joseph Martinez pelo restante da temporada. Seria esse ano o primeiro em que o Atlanta ficará fora dos playoffs? O FC Dallas também perdeu um jogador importante nesses dias. O estadunidense reg Cannon se transferiu para o Boa Vista de Portugal. E para finalizar o mercado da bola, a novela Higuaín parece estar chegando ao fim. A informação da Gazeta dello Esporte da Itália afirma que faltam apenas pequenos detalhes da papelada para o argentino fechar com o time de David Beckham. Falando no Inter Miami, o francês Blaise Matuidi estreou no último domingo contra o Nashville mas a partida ficou apenas no zero. No mesmo dia, o LA Galaxy venceu novamente o Los Angeles FC por 3 a 0. Pavon marcou um gol e deu uma assistência. O argentino já balançou as vezes seis vezes nessa temporada. Será que está retornando aos futebols do tempo de Boca Juniors? Sobre os líderes de cada conferência, tivemos resultados contrários. Primeiramente, o Sporting Kansas City perdeu para o Houston Dynamo, mas seguiu na liderança da Oeste. Por outro lado, o Columbus Crew venceu o Cincinnati e se isolou na ponta da leste. Por fim, nessa quarta teremos cinco jogos: Inter Miami contra Atlanta, clássico canadense entre Montreal Impact e Toronto, Minnesota United e FC Dallas, o Houston Dynamo enfrenta o Colorado Rapids. Para finalizar o dia, Real Salt Lake recebe o LAFC. Na quinta-feira, Seattle Sounders e São José fecham a semana 11. E essas foram as últimas notícias do futebol dos Estados Unidos. Eu sou Carlos Vinicius para o Futebol na veia e Esportiva, o Soccer aqui é com muito mais emoção.
0: É isso aí, futebol já rolando também na terra do Tio Sam, rapaziada.
2: É isso mesmo, né? O, gran... o destaque negativo fica por conta de Pit Martinez, né? Quando ele deixou a América é, do Sul né? em 2018, após aquele histórico título do River Plate em cima do Boca Juniors, lá na final da Espanha, lá no Santiago Bernabéu, muitos clubes sul-americanos e até mesmo europeus o cobiçavam, mas ele escolheu, digamos assim, o dinheiro, né? Rumou a MLS, onde os salários são bem fartos. né? E mais uma vez, Pete Martini suma a outro núcleo, dessa vez o núcleo árabe, lá no mundo árabe, onde os salários também são bem generosos, muitas vezes melhor, até mesmo melhores os salários do mundo, perdendo apenas para as ligas europeias, as grandes ligas, e a liga chinesa, que é uma velha conhecida do futebol brasileiro, que já fez a rapa em diversos times. né? E dando, dando sequência... É, nesse tempo vestindo as cores do Atlanta United, Pitt realizou 53 jogos e marcou 11 gols. E ainda falando sobre o Atlanta, a possível saída de Ezequiel Barco, que é o hermano argentino, e o desfalque do venezuelano Josef Martínez, que junto ao goleiro Farinhas são os destaques da seleção venezuelana atualmente, podem complicar a vida do técnico Frank de Boer. Aliás, a vida do holandês já está complicada. Afinal, o Atlanta aparece na oitava colocação, né? Então, eu falei da Conferência Leste. Então, antes de passar a bola para vocês, Ricardo Dias e Gabriel Max, vamos de Conferência Oeste, onde o Minnesota venceu o Dallas, como o próprio Carlos Vinícius disse, 3x2 com direito a doblete de Kevin Molino, no Allianz Field, igualou o número de pontos do Sporting em Kansas City, ambos com 17. E, curiosamente, no próximo do Minnesota e aí, Kansas fazem o duelo mais aguardado da rodada. Quem vencer assume a liderança da Oeste de vez.
0: É então o negócio tá ficando bom, tá ficando bom. A briga tá ficando boa na MLS, hein, Icaro?
1: Muito boa. É, o que me espanta a parte da MLS é o desempenho de algumas equipes, né? Se a gente for pegar para a conferência do Oeste. O Dallas FC e o Los Angeles FC muito mal na tabela, não ali brigando pela, pelo topo da tabela como a gente está acostumado. Na, na Conferência Leste, você vê o New York City muito mal, o Atlanta muito mal, o Red Bull, é, o New York Red Bull não, também não está brigando na parte de cima. Não assim no colocado, como, né? É, o DC United também não está não tá atendendo as expectativas do torcedor do soccer né, nos Estados Unidos. E uma informação também que o Carlos disse falou sobre o mercado da bola, o Higuaín está indo para o Inter-Miami apenas por um motivo, Gabriel Max.
0: Ah. Pela amizade que ele
1: tem com o David Beckham.
0: Vai ficar perto do irmão também, né? Que joga no Colô, que, que joga agora no, no DC, né?
1: Isso. Porque o Beckham e Higuaín jogaram juntos no Real Madrid no ano de 2006 2007, então tem essa, essa ligação, o, o primeiro grande nome né, já tinha o Blaise Matu, Matu, Matuidi e agora levando o Gonçalo Higuaín para jogar na terra do Tio Sam, lembrando que hoje, né, falando sobre o soccer, né, o futebol americano... E hoje a estreia da temporada da, da NFL também. Ficou,
0: claro, cobertura
1: do site da Rádio Para Esportiva.
0: Show de bola, show de bola. E a gente agora vai mudar de continente de novo. Claro, tá faltando ainda o continente asiático pra gente poder trocar uma ideia. E se chegou o continente asiático, apesar do calor em São Paulo, chega também o frio. Vem chegando aquele vento gelado... Aquele vento que faz a gente tremer de bater queixo. A gente vai trocar uma ideia, portanto, com Leonardo Abraão. Sim, vamos conversar com ele a respeito do futebol chinês. Ele que tem todas as novidades da CSL pra você agora aqui no Futebol na Veia.
7: E chegamos à décima rodada da CSL, faltando agora... 4 para o final dessa primeira fase, antes do mata-mata, entre os times que vão lutar pelo título e os que vão lutar contra o rebaixamento. Nessa última semana, tivemos a conclusão da nona rodada e os destaques são para a vitória do Gonzo Evergrande por 2 a 1 um, sobre o Gonzo RF no derby de Cantão. Os gols foram marcados por Anderson Talisca e Paulinho, que fez gol da vitória aos 48 do segundo tempo. Outro destaque é o eBay Fortune, que conseguiu vencer o Xangai S&PG e acabou com a invencibilidade da equipe de Hulk e Oscar. Já falando da décima rodada, nesta terça-feira tivemos o Guangzhou RF batendo o por 3x1, Dalian Pro e Jiangsu Suning empatando em 1x1, 1, e já nesta quarta-feira o Guangzhou Evergrande venceu mais uma, e se tornou o primeiro time a se classificar para a próxima fase de mata-mata em busca do título chinês, o nono em sua história. Destaque na partida entre Xangai Xinhua e Xandong Nen, que terminou em 1x1, 1. Giovani Moreno e Graziano pela fizeram os gols, e tivemos uma reviravolta no caso Roger Guedes, que teria acionado o Xandong na justiça, foi inscrito pela equipe e já estreou na Superliga Chinesa. Agora sobre as transferências, o belga Carraço, que havia sido emprestado pelo Dalian Pro ao Atlético de Madrid, não tem mais vínculo com a equipe chinesa e fechou um vínculo definitivo com a equipe de Madrid. E uma novidade no país mais opuloso do mundo, que foi anunciada oficialmente pelo Xangai SIPG, é a contratação do australiano Aaron Moy. O meio-campista já cumpriu o isolamento e irá para Suzhou se juntar ao restante da equipe que lidera o grupo B. Uma passada rápida pela classificação... Liderando o grupo A de forma isolada, o Guangzhou Evergrande, com 25 pontos, seguido por Jansu Suning, com 18, Shandong Nen, com 17, e Shanghai Shenhua, com 13. Essas são as equipes que estariam se classificando para a próxima fase. No grupo B, onde ainda temos a décima rodada a acontecer, no momento da gravação desse boletim, temos o Shanghai SPG, com 20, o Beijing Guoan com 18, o Wuhan com 16, e o EBI Fortune, com 14. Essas equipes estariam hoje classificadas à próxima fase. E na artilharia da competição, temos o congoles Bacambu, com oito gols, e na vice-artilharia, o venezuelano Salomão Rondon e o brasileiro Paulinho. Essas foram as informações do futebol chinês. Eu sou o Leonardo Abrão para o futebol na V e Rádio Poliesportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção.
0: É, o Paulinho volantão, né, geralmente aqui no Brasil, mas é fazedor de gols. Lá joga no meio pra frente e é o vice-artilheiro do campeonato chinês, rapaziada, que coisa é vice-artilheiro
1: e acho que tá acompanhando muito o jogo do Corinthians, viu, porque ele tá gostando de marcar gol nos instantes finais, né, Gabriel
0: <risos> verdade
1: então tem essa, essa parte também e nessas semanas em São Paulo tá calor porque o nosso querido Leobrão tá em casa, né, então acho que ele foi curtir o ficando em casa, né, curtindo com o Yasmin, então deu pra o pessoal aproveitar viajar, né, os loucos que foram pro feriado, então, Léo, valeu por ter ficado em casa e não ter estragado o clima de ninguém, mas falando do sério
0: devia ter estragado, é... a... a galera já, já não tá cumprindo mais o isolamento social, né tá todo mundo achando que já acabou já a pandemia, né
1: ah, o pessoal agora tá é... nem aí né, Gabriel, agora virou, virou terra de ninguém virou infelizmente, mas bom. vamos ver como que o pessoal vai, vai se portar vai, como, como, conforme vai ser as próximas semanas para ver se ocorreu um aumento ou não Em relação aos casos de Covid-19 né? Aproveitando já para utilizar o... A China né Que foi o país onde foi Detectada a, a pandemia O epicentro Mas... É o epicentro né, eu Obrigado E pegando sobre os times do campeonato chinês Eu tava fe... Feito um levantamento Que o Evergrande O, o Suning, o Xanoleng, o Xangai SPG, Beijing Guan são cinco equipes que a gente sabe que vai brigar pelo título, correto? São as que, equipes que têm o um sim, maior sim. poder aquisitivo. Sim. Só que a China mudou o formato desse ano, virou mata-mata, rapaz. Então a única equipe que então, tem moiou, experiência né? nesse moiou. Tipo, moiou. A única equipe que tem assim uma perspectiva de jogar bem mata-mata é -mata, o Banzo Evergrande, treinado pelo Fábio Carvalho. Então é, se eu fosse apostar num time no chinês... Pra ser campeão, a postura é never-grande. No seu a opinião de vocês,
0: é, vai ser quem vai brigar ali na frente. O negócio, o negócio vai se afunilando cada vez mais nesse né, tipo de, de campeonato. E vai ficar quem tem elenco maior, quem vai conseguir ter um, um aproveitamento melhor no sentido de, de, de lesões também. né. Quem não vai se machucar tanto. Então, acho que vai ser, essa briga vai ser boa e vai, vai ficar, acho que, por ali também, viu, Icaro?
1: Eu também concordo viu porque é um campeonato que é muito disputado a gente sabe que o poder aquisitivo na China é muito grande e essas outras equipes não têm esse tipo de experiência né nesses torneios é, mata-mata vamos ver como que como que os jogadores vão se comportar nesse tipo de situação e como que o público chinês vai se comportar porque a, a gente brinca muito no Brasil que a gente sente falta de mata-mata quem sabe esse modelo acaba num, é, modernizando algumas coisas na China <risos>
0: Vamos ver, vamos ver o que vai acontecer. E agora a gente muda de assunto mais uma vez. Chegamos agora em território japonês. Sim, vamos trocar uma ideia com Larissa Azevedo. Ela que estreou na semana passada nos boletins, trazendo as informações da J-League. Segue conosco aqui, portanto, já está fixa já no campeonato japonês, a Larissa Azevedo. E a gente vai com ela para poder contar um pouquinho mais do que está pegando por lá na Terra do Sol Nascente. Chega mais Larissa Azevedo!
13: Konnichiwa! Nesta semana, o boletim japonês... Segue falando sobre a J-League. No último final de semana aconteceu a 14ª rodada e como sempre foi bastante movimentada e cheia de gols. Com a maioria dos visitantes levando a melhor. Vamos começar falando do Konzadoli Sapporo que perdeu em casa para o Hiroshima por 2 a 0 E o Shimizu S-Pulse também não conseguiu ganhar em casa e perdeu para o Kashiwa Hazel por 2 a 1 Outros visitantes que fizeram a festa foram o implacável Kawasaki Frontale, que venceu o Yokohama Marinos por 3 a 1 o Kashima Antlers, que ganhou do Nagoya Grampus também por 3 a 1 o FC Tóquio, que saiu vitorioso diante do da Trinita por 1 a 0 e o Gamba Osaka, que goleou o Vegalta Sendai por 4 a 1 Mas dois mandantes conseguiram levar a melhor o Saganto Su, diante do Yokohama FC, e o Cerezo Osaka, em cima do Urawa Reds. Ambas as partidas terminaram por 3 a 0 para os donos da casa. Além disso, tivemos um empate por 1 a 1 na rodada, entre Shonan e Fizel Kobe. Mas não para por aí, a bola também rolou nesta quarta-feira pela 15ª rodada da J-League. Mas dessa vez foi diferente. Nenhum dos visitantes conseguiram bater os donos da casa. O Frontale venceu o Viseu Kobe por 3 a 2. Já o FC Tóquio ganhou do Yokohama FC por 2 a 1. Também pelo placar de 2 a 1, Kashima Antlers venceu o Vegalta Sendai e o Nagoya Grampus venceu o Marinos. Por outro lado, o Kashiwa Hazel conquistou uma vitória em cima do Gamba Osaka por 3 a 0. O Hiroshima bateu o Shimizu por 4 a 1 e o Cerezo Osaka venceu com o Konzadori Sapporo por 2 a 0. Além disso, aconteceram dois empates por 2 a 2, entre Oita Trinita e Shonan, Urala Reds e, e Saganto Sul. Após essas duas rodadas, o Frontale continua garantido na liderança do campeonato com 41 pontos, seguido de Cerezo Osaka com 33 e FC Tokyo com 31. Já na parte de baixo da tabela estão Vegalta Sendai com 11 pontos, Shimizu com 9 e Shonan com apenas 6. Esse foi o Boletim Japonês desta semana. Eu sou Larissa Azevedo para o Futebol na Veia e Rádio Poliesportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção.
0: Muito bem, estamos aqui para né, poder falar do futebol japonês nesse momento Que segue com o Kawasaki Frontale na liderança J-League está com o Kawasaki Frontale anos-luz né, na frente do segundo colocado Já são oito pontos, né, continua a, a, a manutenção dessa distância de oito pontos Entre Kawasaki Frontale e Cereso Osaka, que está com 33, o Frontale está com 41 o FC Tóquio está na terceira colocação com 31, depois vem o Nagoya Grampus, Kashiwa Reysol, Kashima Antlers, Urawa Reds, Gambosaka, Sanfresh Hiroshima, Yokohama Marinos, Vissel Kobe, Consadole Sapporo, Yokohama FC, Oita Trinita, Sagantosu, uh, Vegalta Sendai, Shimizu, Espulse e Shonan, completando então esta tabela do futebol japonês, rapaziada.
1: A Gabriel, Shonan, Shimizu e Vengata pra mim uh, vão ser os rebaixados esse ano do campeonato japonês eles, eles são tão ruins que eles, eles conseguiriam perder pro nosso time de final de ano <risos> detalhe, nosso time de final de ano não é tão bom assim tá,
0: tá de prova. que sacanagem bicho
1: agora, as equipes que estão crescendo né, dentro da competição na, na minha opinião, que é o FC Tóquio que vem com uma sequência de quatro vitórias é, nos últimos cinco jogos, vem aí mostrando um ótimo rendimento, assim como o próprio Cerezo, mas o Frontal disparou, o Damião está jogando muito bem, inclusive até entrevistamos é, jogador que está que jogando, né, que, é, que tá jogando futebol japonês e comenta como é esse time do Frontal, né, não vou lembrar qual foi a edição, foi a edição 50, 51, que fala que é um time muito forte e que tá dando muito trabalho, porém a grande decepção é o Marinos, né, o Marinos é. que tá na décima colocação, o atual campeão não consegue arrancar é,
0: pra mim a maior decepção é o Itatrínita que tá na décima quarta não está na oitava posição, pra mim é, é a maior Perdemos
2: decepção a é. eu, eu vou ter que, que discordar dos dois, pra mim a maior decepção é o Kashima Antlers que já de algumas edições passadas até quando o Ícaro mesmo é, já já tinha falado sobre isso a Shima Antler estava na décima colocação venceu vem de, vem de quatro derrota quatro derrotas não quatro vitórias consecutivas aí está acumulando bom esse de vitória, está se recuperando, porque no começo do campeonato a equipe não se dia parecia não ter engrenado, e como eu falei no, no, no programa passado, o Kashima não tinha engrenado, mas agora aparece sim que achou um balo, achou o estilo de jogo e já está mostrando reação aí, quatro vitórias consecutivas aparecendo ali na sexta colocação com 24 pontos, né? então já de olho do G3, G3 que classifica o primeiro colocado para a Liga dos Campeões da Ásia, diretamente para a fase de grupos, e ali o segundo e o terceiro, que está na, na mão do Serezon e e Tóquio FC, se classificam para as qualificatórias, o melhor playoffs da Liga dos Campeões da Ásia. Então o Kashima, para mim, é a maior decepção. Aí, eu vou discordar de vocês esse tipo da J-League, o campeonato japonês
0: É, só não está decepcionando mais porque teve essa... Essa, essa melhora, né? teve essa melhora no campeonato, então dá para ainda brigar por alguma coisinha ali, talvez será, quem sabe <risos> vamos analisar depois mais para frente o que, que vai rolar pelo campeonato japonês, e a Ô, gente tem
1: então, uma informação aqui, eu não sei se vocês vão ficar surpresos ou dar risada, Sim. mas a campeã mundial do futebol feminino na Copa do Mundo 2011, a Yuki Nagasato ela abriu mão da aposentadoria para jogar num time de futebol masculino, rapaz. Olha! Aos, 36, aos 33 anos, a atacante japonesa deixou o, Rica o Chicago Red Stars para defender o Yabuza Eleven, time, da, time amador da região onde ela nasceu, que é o equivalente à oitava divisão do campeonato japonês. Ou seja, teremos uma mulher jogando entre homens na oitava, uma mulher campeã do mundo, Jogando na oitava divisão do futebol japonês. Ela que já conquistou também a, a Champions da Ásia como jogadora, conquistou também a Champions League é, de futebol feminino. Ou seja, é uma, uma grande surpresa. Ela sair da aposentadoria por agora estar tá atuando como.. tá atuando no meio dos
0: homens. Sensacional, sensacional. Que tenha muito sucesso nessa volta e parou cedo, né? 33 anos, até a Formiga, que está com 40 e todos aí, e tá está jogando bem até hoje lá no Paris Saint-Germain, né? E que ela tenha sucesso, né? né, Luciano Massi?
2: Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma, desejo muito sucesso, e sucesso é um momento histórico, né, também, é. futebol mundial, futebol japonês, mesmo que seja na oitava divisão, mas uma mulher aí jogando entre os homens e mostrando que a mulher sim tem seu lugar, que não tem essa de e a ah, homem melhor mulher não saiu para jogar futebol, não? Isso é mentira, isso é balela, é uma mentira já carregada por séculos. Aí, desde que o futebol foi inventado, então, e para provar isso, uma grande dessa vez, dessa vez, sim, agora sim, agora sim, eu posso falar que a seleção brasileira agora igualou os salários de Marta Agora sim, palmas para CDF, pelo menos dá um, um único acerto aí, não sei quantos anos aí, dos últimos anos, é uma grande atitude mostrando sim que as mulheres devem ser respeitadas tanto dentro quanto
0: fora dos campos. Né? Show de bola, lugar de mulher, portanto, é onde ela quiser, morou? E a gente vai chegando ao final de mais uma edição do nosso Futebol na Veia. né? Próxima semana estaremos com a nossa 56ª edição, provavelmente com novidades, e eu gostaria de passar a bola para Ícaro Dias. Ícaro Dias, a palavra é sua, meu querido. Muito obrigado desde já.
1: Muito obrigado, Gabriel. Muito obrigado, Luciano, aos amigos que estão ouvindo o podcast. É... Infelizmente é meu último programa, né? O último programa que eu digo assim, eu não serei mais o comentarista.
0: Fixo, é, né? Part... Lembrando é, que Fixo, né?
1: É. Fixo. É... A gente pode ser volante aí, em algumas <risos> ocasiões especiais. A gente joga em várias funções tudo... da parceria Poli fnv Agradeço demais ao Gabriel por essa parceria de um, de um ano e um mês né? desse. Esse quase casamento, né? Que a gente tinha de estar presente no mesmo espaço. É fora, cara. É, também não,
0: né? Menos, menos, menos.
1: Fazendo <risos> programa... ah tem que falar a verdade, caramba. <risos> Agradecer também ao, ao Luciano, também, por estar me vestindo muito bem nas, último, nas últimas duas semanas. Desejo muita sorte pra ele. É, cara excepcional. E... Nos encontramos as transmissões de futebol da Rádio da Rádio Para esportivo em parceria com o Futebol na Veia e também com as transmissões da Rádio de Todos os Esportes, tanto com basquete que volta em outubro, e agora, o, agora em setembro que volta o vôlei. Desde já, meu muito obrigado a todos que acompanharam o nosso trabalho, que a continuem acompanhando. E que não deixem de curtir esse podcast, que só tem gente maluca mas que faz o trabalho com muito carinho, com muito afinco para trazer o melhor para você por ouvinte, meu muito obrigado desde já e até a próxima
0: valeu, valeu Icaro, nós é que agradecemos pela parceria por, por todos os programas já gravados que nós já temos aí muito obrigado, continue acompanhando né, o nosso podcast por favor ah, agora é, aumentando a demanda aí de serviço e tudo mais, a gente sabe que, que, que fica difícil a participação, mas continue conosco ouvindo as próximas edições, beleza? Beleza,
1: vou dar meus pitacos sempre que eu puder, aí eu vou estar acordetando vocês aí no, no direct, falando alguma, alguma coisinha, dando algum pitaco sobre o futebol, mas brigadão por tudo e vamos que vamos.
0: É isso aí, agradecer também ao Luciano Massi pela participação mais uma vez aqui conosco, valeu Massi!
1: Ô, oh, Max,
2: eu que agradeço aí mais uma vez, agora, agora parece que, que, é, que é certo, né? Eu vou virar o titular aqui nos comentários, é uma grande honra, um grande prazer, é uma grande satisfação de realizar esse programa. Agradeço a você, a todo, todo o pessoal aí que coordena o podcast, agradeço aí Caro Dias também aí que, que vem passando os macetes, não, desde, nem, não é de hoje, né? Desde a de, de, primeira transmissão, ó, clássico do caviar, paulistano e pinheiros lá, que eu não conseguia nem segurar o microfone, nem falar uma palavra ele já vem me auxiliando, vem me dando os toques aí, eu agradeço muito a ele também por tudo e que você tenha muito sucesso aí nessa sua nova jornada, e ó vou te falar uma coisa, cara é pra continuar escutando aqui o podcast, viu pra continuar escutando, a sua, a sua audiência é fundamental pra gente, viu, o Icaro Dias
0: Então quer dizer continue
1: com, as, continue com as piadas com o mundo árabe, que com certeza eu vou estar tá ouvindo.
0: E, e só, só pra entender, então, quer dizer que no final das contas, quem te ensinou a segurar no microfone, então, foi o Icaro, o Luciano. Não, não.
2: Ele, ele ah, falou,
0: ele falou: entendi.
2: cara, você tá tremendo muito. Olha hora que você vai falar, não precisa tremer. Não é que ele ah, ensinou. que bonitinho. Não é? Ele só falou. Toma cuidado aí, ô chumaceiro. Toma cuidado <risos> aí, fica tranquilo. Não tenha medo de pegar no microfone.
1: Ah, entendi. Ó, Max, só pra contar uma história rapidinho pro para o que o tempo hoje essa grande é grande. Foi, o Márcio foi o primeiro que eu, das transmissões que eu, que eu trabalhei aqui na Pod, que entrevistou um, um atleta internacional. Olha. Ao vivo. Entrevistou Kevin Foster, o um jamaicano, ao vivo lá falando em inglês, a gente rachando bico.
0: Ver o bico. Você vê
1: o tão nervoso que estava Luciano Márcio naquele momento. É,
0: Tremendo mais que Inglês maravilha.
2: macarrônico, inglês macarrônico, sabe? Eu falei, vou entrevistar o cara, vou comer inglês pronto. Que se aparecer algum gringo, eu sei que vai aparecer. Beleza, Kevin Foster estreando pelo paulistano. Falei que vou lançar a braba aqui, vou mostrar serviço. Oh Kevin, how are you? Out of the game, out of the classic of caviar no final eu não traduzi, joguei pra eles lá, lá na cabine e eles os dois se matando, o Clayton e o Ícaro também tem um inglês muito avançado tentando traduzir, é uma loucura,
0: uma que beleza. beleza que beleza, histórias de poliesportivo e futebol na V que você acompanha só nos nossos bastidores, é, a gente dá um, um, algumas ideias aqui do que acontece também no nosso futebol na V, então meu muito obrigado a todos vocês pela parceria e não perca as transmissões de futebol rolando Nessa parceria entre Futebol na Veia e Poliesportiva Domingão tem mais jogo por aqui Então fique ligado que em breve Nós vamos continuar divulgando Então nos siga nas redes sociais Na Rádio Poliesportiva Arroba Rádio Poliesportiva no Instagram Arroba R Poliesportiva no Twitter E no Facebook é só digitar lá No campo de busca que você vai achar Facinho, facinho a gente, tá bom? E no Futebol na Veia Arroba futebolnaveia.br no Instagram No Twitter, arroba FNVBR E no Facebook também é só digitar futebol na veia no campo de busca que irá nos encontrar. Acompanhe o nosso trabalho, acesse o nosso site, muitas notícias, muitas colunas legais. Você não perde por esperar também por novidades no nosso podcast nessas próximas semanas. Papo de ao vivo, papo de futuramente aí, vídeo e tal, é, as coisas estão... Tão... Estão caminhando, então vamos que vamos, que tem novidade legal chegando e mais uma vez o um meu agradecimento a todo mundo que participa desse podcast que é sensacional, obrigado gente que faz parte com os boletins, com as ajudas, né, mandando pautas também, muito obrigado, um grande abraço a todos, valeu, até a próxima semana, fui!